0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Личные деньги». В студии я, Софь Ручко. Сегодня мы поговорим о том, какие бывают банковские карты, много ли приятного можно получить с их помощью и сколько будет стоить. Будут стоить эти финансовые сюрпризы, приятные или неприятные. Со мной в студии руководитель отдела аналитики портала Ро Елена Сударикова. Елена, добрый день. Добрый день. Ну, поговорим о самых таких, наверное, распространенных картах, которые много печали принесли некоторым заемщикам, а каким-то много радости, о кредитных картах. Сколько будет стоить это удовольствие? Я имею в виду процентные ставки в среднем годовых по этим картам и стоимость годового обслуживания.
0: Ну, возьмем самые простые карты, классические карты, которые часто. Самые все... дешевые? Ну, а? самые дешевые – это электрон, это маэстро-карта, мы, наверное, лучше не будем их рассматривать, потому что чаще всего банки сейчас выпускают классические... Давайте карты. о самых да, обычных, самых стандартных, стандартных и да, самых нетрагивых. Да, стандартная стандартная карта. карта где-то 800 тысяч рублей в год. Это если говорить конкретно о годовом обслуживании. Угу. А помимо годового обслуживания есть еще процентная ставка по кредиту. В среднем она находится на уровне 30% годовых. Есть комиссия за снятие наличных с кредитных карт, о которых тоже надо помнить которая составляет обычно 3-4% от суммы. Это вот основные такие расходы. Есть еще и разные дополнительные. Я что-то на цифре 30% годовых очень сильно расстроилась. 30% годовых довольно высокая ставка. Скажем так, мягко, да. Она превышает ставку... Бесчеловечная. (laughs) Да, она превышает ставку по кредитам наличными, Ну если сравнивать стоимость заемных денег там и там. Поэтому, конечно брать какие-то крупные суммы с кредитной карты на долгий срок совершенно невыгодно. Это надо очень четко понимать. А по кредитам наличными тогда какая получается ставка? Насколько она ниже? По кредитам наличными ставки разнятся, но средние, скажем, это 25-27%. Если хороший вы заемщик и ранее имели какую-то хорошую кредитную историю, в своем банке, тем более зарплатно, можно рассчитывать сейчас на ставку 20%. В годовых. Так, Короче, хорошо. честно, ниже. Тогда
1: я несколько изменил план беседы и спрошу, вот что, для чего тогда, чем тогда выгодна кредитные э, карты? Тогда, если мне вдруг срочно, не дай бог, понадобятся заемные деньги, я тогда лучше возьму кредит наличными.
0: Вы знаете, надо понимать, о каких суммах мы говорим, У-у-у. если это крупная сумма. То, конечно, надо брать кредит наличными Не жалеть времени на оформление Собрать документы А, это сложнее
1: оформляется, да? То да, да, нюанс? безусловно
0: угу, Нужна справка с места работы Подтверждение дохода, занятость Если мы говорим сейчас о банковском кредите И, скорее всего, несколько рабочих дней на его оформление Кредитная карта – это инструмент, который у вас всегда под рукой То есть вы можете в любой момент пойти в магазин Взять с собой кредитную карту и совершить покупку
1: но ее оформление а. же тоже занимает день, э, время какое-то, да, да ее Оформление занимает время.
0: Обычно это. Времени превышает одну неделе, но ее оформить надо один раз, а кредит вы можете брать многократно, потому что кредит по карте он револьверный то есть возобновляемый.
1: Угу. Вы ну, вы поставить. взяли, вам банк добавил. Взяли, вам банк добавил. Да, вы вернули, у вас да, сумма опять на счете. Да, да, вы возвращаете кредит, уважаемые радиослушатели. И это называется кредитным лимитом, насколько я понимаю, то есть та сумма максимальная, которая может быть у вас на кредитной карте. А каким образом рассчитывается этот кредитный лимит? От чего он зависит, его величина?
0: Ну, первоначально, когда клиент обращается в банк, кредитный лимит устанавливается, как правило, исходя из зарплаты. Uh-huh. Вот. А обычно он не превышает, скажем, двух-трех ваших зарплат ежемесячных. Uh-huh. А, в дальнейшем как как можно, если вы будете пользоваться картой часто, возвращать деньги вовремя, банк может повысить лимит. Иногда он делает это, кстати, в одностороннем порядке. Надо за этим очень внимательно следить, потому что сегодня у вас лимит может составлять 15 тысяч, а через какое-то время вы заглянете в выписку, там будет 30. Можете случайно как бы залезть в лишние долги просто.
1: И Такое причем, бывает. я так понимаю, что он же повышает этот кредитный лимит без какого-то тщательного анализа того, изменилось ли финансовое положение заемщика как-то за прошедший период времени. Да, как правило,
0: не анализируется конкретно, скажем так, зарплата. Да? Естественно, никто не спрашивает у вас новую справку uh-huh. о доходах, никто не звонит и не спрашивает, увеличилась ли ваша зарплата. Это делается на основе ваших покупок на основе возврата кредита, на основе ваших ежемесячных платежей, вот их размера. А если человек вовремя не
1: внес деньги, во-первых, какая просрочка считается уже критичной, да? после какого дня начинают начисляться штрафы и каков их уровень?
0: Ну, скажем так, штрафы, PIN, да, за просрочку, они сейчас ограничены Центральным банком, это 20% годовых, вот, никаких каких-то огромных штрафов быть не может, а просрочка считается, начиная с первого дня. Обычно несколько дней, когда проходит, у всех банков, насколько я понимаю, по-разному происходит, а, ба- банки передают средств к сведению в Бюро кредитных историй. Да? Ну, а на какой день они не передают,
1: кстати? Тут же разве?
0: Вы знаете, нет, не тут же, но было. все банки об этом по-разному говорят, насколько я могу понять, это где-то период с 3 там, до 7 дней.
1: Как ага, и какой? каким образом можно пополнить, значит, оч... вернее погасить кредит, Наличные лучше вносить через банкомат или по интернету это лучше делать, как выгоднее?
0: Знаете, сейчас у банков такая политика, они стараются мотивировать людей э, вносить деньги через банкомат с использованием банковской карты. Вот, когда вставлять карту в банкомат, набирать пин-код и вносить сумму. Э, поэтому надо учесть, что через кассы банка, если погашать, как правило, сейчас везде есть комиссия. А банкомат должен
1: быть родной, да? То есть того именно банка, в котором вы оформили кредитную правило, карту. да,
0: есть некие там банки, которые между собой сотрудничают, позволяют вносить деньги через чужие банкоматы. Ну да, банкомат родной.
1: Ну, в принципе, так понимаю, плюс-минус условия у всех банков российских более-менее одинаковые. Они там, ну, на мой взгляд, опять же, не слишком сильно, что заморачиваются таким термином, как клиентоориентированность. Но это вот, тем не менее, на что нужно обратить внимание при выборе карты?
0: Я думаю, что при выборе карт в первую очередь надо обратить свое внимание все-таки на процентную ставку, несмотря на то, что ставки, скажем так, практически одинаковые, но разница есть. Это все-таки 25% годовых или 30%. Все равно есть разница. Стоимость обслуживания обязательно нужно смотреть. Надо обязательно смотреть комиссию за снятие наличных, если вы планируете снимать деньги с кредитки. Вообще не снимайте, на самом деле, деньги с кредитки, и кредитка не для того. Ну, в общем-то, это да, можно дать. В Только общем-то, не для того. Потужа. Но вот а, насколько я могу видеть а, отзывы клиентов, да, очень многие, особенно в регионах, пользуются кредитками именно для снятия денег, потому что мало где можно расплатиться кредиткой в регионах. Вообще-то, это да, обычно да, крупные даже в Москве игра, если да. мелкие
1: точки даже там могут не принимать, даже в крупных там, гипермаркетах могут иногда быть сбои тоже, да, да, да. невозможно, но Конечно, это все, лучше, лучше избегать.
0: Не если говорить о процентной ставке, то она регламентируется сейчас у нас центральным банком, то есть ее максимальный размер, а вот комиссии за снятие наличных нет. Иногда комиссии могут достигать 7 процентов от суммы, это очень много. То есть если вы снимете, скажем, 30 тысяч рублей, вы понимаете, да, какая у вас будет большая комиссия. Ну, еще сейчас
1: при этом поговорим. Есть такая опция, называется она Если красиво играть в период, если по-русски льготный период. Это такой период времени, в течение которого вы можете пользоваться деньгами, на, которые есть на кредитной карте, без процентов. Вот. Вот расскажите, как он рассчитывается и как здесь могут обмануть банки, потому что, насколько мне известно, при этом расчете есть некая, может возникнуть игра с цифрами, когда за пользование чужими средствами все-таки придется заплатить.
0: Вы знаете, среди так называемых продвинутых банковских заемщиков есть такой термин «честный льготный период» и «нечестный». Честным обычно называется тот, когда банк четко устанавливает срок с момента покупки, в течение которого вы можете вернуть деньги без процентов. Например, я сегодня совершила покупку, у меня льготный период, скажем, 50 дней. Это значит, что если я в течение этих 50 дней возвращаю средства на счет, процентов нет. Но среди крупных банков, вообще среди многих банков, вот эти вот схемы по льготному периоду, они все очень разные. И очень часто льготный период отсчитывается не от даты покупки, а от, например, даты заключения договора. Или вот устанавливают вам, например, ежемесячную дату платежа Пятое число, вот от этой даты. И в каждом банке это по-разному. Поэтому, если вы оформили кредитную карту и хотите пользоваться активно льготным периодом, надо всегда смотреть до какой даты он у вас в каждом месяце четко продлен. Для того, чтобы эту дату узнать, можете позвонить в банк или посмотреть выписку. Выписку банк ежемесячно направляет клиенту, может быть, по электронной почте, может быть, по обычной почте кому-то направляет, или она всегда есть в интернет-банке, ее можно в любой момент посмотреть. Сейчас люди активно этим пользуются, это очень удобно. И в выписке в этой указана дата и сумма для того, чтобы можно было реализовать годный период. Слушайте, а вот этих, может, есть
1: такая статистика, вот этих честных э, периодов, их вообще много, ну, там, скажем, у нас честно работает 20% банков, 80% нечестно, ну, или на, наоборот, какая-то пропорция другая.
0: Я бы не сказала, что это честно или нечестно работают банки, а таких банков, скорее, мало. Я бы сказала так. Я не ввела такую статистику, можно, конечно, посмотреть, но Мне я думаю, так что таких банков всего лишь на рынке там, 10%, скажем так.
1: Слушайте, а при, том, при всем том, как наши банкиры жаждут заработать как можно больше, зачем им нужно это грызть вперед, когда получается, что, в общем-то, заимщик пользуется как халявными такими деньгами, да, по сути-то? Для чего им это нужно? Просто чтобы
0: привлечь клиентов, некую лояльность проявить, и могу еще сказать, что... Какую-то статистику я смотрела от банков Всего лишь несколько процентов людей Пользуются льготным периодом да. а Вот остальные все из него вылазят И платят процент. К сожалению,
1: невнимательны просто люди Не читают не договоры Как-то немножко, наверное, тоже очень как-то безалаберно относятся к своим финансам Сейчас прервемся на короткую рекламу Выпуск новостей Во второй части программы Поговорим о том, как можно копить деньги с помощью карты И как можно получать назад часть потраченных в магазине денег 12.30 в Москве продолжается программа «Личные деньги» в студии Софь Ручко и мой гость, руководитель отдела аналитики портала «Банкер» Елена Сударикова. Мы говорим о таком маленьком кусочке пластика, о банковских картах и что можно натворить, ну или заработать, или потерять с их помощью. А, вот раньше была такая история, весьма неприятная, когда а, даже держателям, ну, владельцам зарплатных карт банки подключали такую опцию, как овердрафт. А вот, Но ну, кто не знает, я поясню, что это когда на вашей зарплатной карте, где только должны быть по логике ваши деньги, появлялись деньги банка, деньги кредитные. Вы об этом не знали спокойно там расплачивались радостно этими деньгами покупали все что хотите а потом бац в конце месяца узнавали а деньги то не ваши банковские потому что банк вам подключил авердрафт вот история которая рассказала они имели место быть массово ну скажем так года
0: два три назад сейчас есть ли такая проблема и как человек может ее избежать ну да, есть такая проблема, если это можно назвать проблемой Некоторые заемщики, скажем так, или держатели карт Они любят, когда им подключают овердрафт, чтобы иметь в запасе некие деньги ну да, банка Они да. не
1: знают об этом, им что-то бывает неприятно потом все это да,
0: давать Была такая проблема, причем, насколько помню, даже крупные банки Они да, вот такими вот какими непонятными способами дать клиенту заемные деньги Я сейчас как раз о крупном тоже рассказывала, входящем в топ-3 Да да, банк. поэтому что здесь можно сделать? Когда вы оформляете карту в рамках зарплатного проекта, нужно просто читать договор, внимательный договор. Обычно в договоре прописывается, может ли банк подключить вам Эвертрафт, если он там на данный момент. Обычно это делает, кстати, менеджер, который приезжает из банка в организацию, где оформляется зарплатная карта, и всегда можно задать ему вопрос. Просто хотя бы задать вопрос или задать вопрос сотруднику банка по телефону. Если есть возможность отказаться от вердрафта, значит на договоре поставить галочку. Если вы не хотите, чтобы в дальнейшем этот вердрафт у вас появился, потому что он может появиться без уведомления клиента. Вот о чем я говорил, да. То есть вы когда Подписывайте договор на получение карты,
1: обязательно спросите об авердрафте, особенно если он вам не нужен. А если нужен, тоже скажите об этом банке с радостью, о а чего бы и нет, это ставки, проценты им как надо, деньги зарабатывать. Они вам эту опцию предоставят. А, поговорим о такой теперь еще дополнительной функции, наверное, более приятной, называется она кэшбэк, то есть в чем ее суть? А, в том, что когда вы расплачиваетесь в магазине картой с такой функцией, часть денег да, от покупки поступает вам обратно на счет. Вот э, поподробнее об этом расскажите. Во-первых, что это возвращаются? Деньги или некие эфемерные баллы, которые можно потом потратить? Так Если или иначе? мы говорим
0: о кэшбэке, то возвращаются деньги. Uh-huh. Вот, возвращаются они к вам на счет. Средний размер кэшбэка на любые покупки сейчас по картам – это 1%. Да не очень много. при этом банк еще ограничивает сумму, которая в течение месяца может вам вернуться, обычно это несколько тысяч рублей. Есть банки, их немало, которые увеличивают лояльность своих клиентов и предлагают повышенный кэшбэк на какие-то определенные категории, эти категории могут у некоторых банков меняться время от времени, например, на рестораны или на заправки, то есть, например, На какой-то конкретный ресторан или на несколько ресторанов, кэшбэк можешь достигать и 10% это тоже много. 10% хорошо, да. Да, хорошо. Покушал, 10% вернули. Да, но опять же, сумма ограничена месяц несколькими тысячами рублей, как правило. То есть, это приятный бонус, такой небольшой, к вашей карте, но относиться к этому к средству накопления каких-то денег не стоит. А, слушайте, а вот обслуживание этой карты, оно сколько
1: стоит? Если мы говорили, что тех карт стандартных примерно 800 тысяч рублей, то этих… Немного дороже, как правило. Ну, немного так вот порядок, что ну, 3-5 тысяч рублей. Нет, нет, а, нет. То есть, Если говорить о стандартных
0: дороже. картах, то это та же тысяча, может быть, 1200-1300 рублей. Иногда они стоят столько же, в принципе, как стандартные карты, просто банк как бы мотивирует вас еще и деньги на них хранить. А
1: потратить эти деньги, которые поступили мне как возвратная часть средств, я их должна в какой-то определенный срок, или они просто уже становятся моими, когда хочу, тогда как бы и трачу? Да, да, они а, остаются
0: когда...
1: ага. И, насколько мне известно, это должно быть, совершаться покупки в, парт... в сети партнерских магазинов, ресторанов, там, клубов и так далее, или во всех абсолютно?
0: Ну вот он разный бывает, понимаете? Угу. То есть если на любые покупки, то значит где угодно. Вот. А если это покупки в магазине в крупном в каком-то определенном гипермаркете – то, значит, именно в нем такой mm-hmm. кешбэк. Опять хочу механику понять бизнеса, зачем банкам это нужно. Я не
1: верю, что это какая-то благотворительность. В чем там есть какой-то подвох для клиента?
0: Это просто привлечение клиента. А, просто Скажем так, дополнительное mm-hmm. преимущество mm-hmm. карты. Больше ничего. Есть еще такие
1: очень интересные карты, накопительные карты, когда банки начисляют некий процент, сейчас Елена расскажет, какой именно, на остаток счета, на остаток тех денег, средств, которые
0: лежат на карте. Вот какой то процент, Процентная ставка по картам сейчас, ну, скажем так, максимальная, да, которую можно надеяться, находится на уровне 8% годовых. А, карт таких очень много, но здесь мы говорим скорее уже не о кредитных картах, наверное, а о дебетовых, да, ну да. на которых… Ну, зарплату дебет... получили, оставили там сколько-то тысяч, вот на них вам 8% начислили. Да, но по зарплатным годовых. картам таких ставок не бывает. <laughs> Это в основном какие-то дебетовые карты, которые можно просто открыть, придя в офис банка, Банк мотивирует хранить средства на своей карте. А проценты начисляются, как правило, в зависимости от суммы, которую вы храните на карте, иногда в зависимости от оборотов, то есть от количества и суммы покупок, которую вы совершаете в течение, ну, скажем, месяца. Банки сейчас позиционируют дебетовые карты как некий инструмент, который вы можете использовать вместо банковского вклада. При этом говорят о том, что это даже лучше, потому что можете в любой момент эти деньги снять, ими воспользоваться, не то, что вклад. Да? Вклад надо сначала прийти, закрыть, заказать средства и получить. Вот. Я тут не совсем согласна. Вот. Если немножко там зайти в другую тему, говорить о безопасности, мне кажется, что не стоит хранить свои сбережения, особенно в крупных размерах на банковской карте, которую вы ежедневно расплачиваетесь за какие-то товары и услуги. Небезопасно Если вы хотите хранить крупную сумму Зарабатывать на этом процент То все-таки лучше воспользоваться, мне кажется, вкладом Ну или во всяком случае не той картой Которую вы повседневно Которую вы повседневно используете В каких-то магазинах Согласность только так в качестве игрушки небольшие
1: какие-то деньги и на них небольшие такие же проценты. Очень важный вопрос. Если с банком что-то случится, я имею в виду отзыв лицензии, что мы видим раз в неделю, раз-два раза в неделю, то эти деньги, которые на карте, они попадают под систему защиты, да, А то есть эти средства все равно будут возвращены, да. да. Еще чуть в сторону отойду от темы карточными меня тоже очень волнует. Раньше система страхования вкладов была некой панацеей, то есть если заемщик открывает о, вкладчик, вкладчик открывает вклад в банке, то ему возвращались деньги, которые он открыл там, в размере определенной суммы, миллион четыреста. А сейчас появились такие истории, когда уже и нет, когда и не находят эти, этих денег и вкладчиков в реестре вкладчиков. Я к чему это хочу спросить, насколько вообще стало безопасно доверять свои деньги банкам? Является ли система страхования вкладов по-прежнему гарантом того, что эти деньги не пропадут?
0: Вы знаете, конечно, она является гарантом. Вот, было Несмотря не... на эти истории, вот три Было банка, несколько да, да, случаев, 3-5. когда mm-hmm. вкладчики не обнаружили своих денег, то есть в реестре а, агентства по страхованию вкладов просто не оказалось их вкладов или не оказалось их сумм. Какие-то суммы были занижены. Сейчас, я насколько знаю, Центральный банк какие-то меры пытается предпринять, и разработать в связи с этими случаями. Но, ну, Например, хотят сделать, чтобы человек, который сделал вклад, мог с помощью какого-то сервиса проверить, как этот вклад зарегистрирован в том же агентстве по страхованию О, вкладов. Вот это классно. Да. Сделали уже такой сервис, да? Я пока читала только о том, что есть такая Нужно, значит, доверие полностью уже
1: пошатнется вообще. вообще деньги никто российским банкам не будет доверять, но по факту-то. Мы чуть коснулись вопроса безопасности хранения денег на карточке. Какие-то основные такие правила, даже самые базовые, как правильно вообще распоряжаться своей карточкой и как правильно совершать покупки с ее помощью в интернете, что в принципе удобно, но когда-то бывает небезопасно.
0: Ну, скажем так, есть основные правила, которые рекомендуется соблюдать. Это, во-первых, не расплачиваться картами на каких-то сайтах, которые могут оказаться ну, фишинговыми, скажем так. Когда какой-то маленький сайт, который предлагает супер дешевые цены на какие-то вещи, человек расплачивается там картой, а у него снимают все деньги. Вот, бывает такое. Ну, как их распознать-то? Ну вот как? как? Вот, Я цера, могу рекомендовать как бы обычному интернете. пользователю просто перед тем, как совершить покупку, проверить отзывы в интернете об этом сайте. Как правило, можно сразу увидеть, если сайт не доставляет товар или списался деньги с вашей карты, это будет видно сразу. Вот это во первых. А во вторых, не пользоваться картой в интернете, не совершать покупки в публичных местах, где Wi-Fi. В метров, кафе и так далее, или просто на компьютере, в котором вы не уверены. То есть из чужого вот. компьютера лучше покупки с помощью своей карты да. тоже, и, тоже, и, тоже из не даже компьютера, а из чужого интернета, грубо говоря, с публичного.
1: Угу. Вот. И слушайте, еще были такие смешные, совершенно курьезные истории, когда пин-код, этот доступ к вашей карте выцарапывался на карте. Не делайте, пожалуйста, так тоже. Это уже как-то совсем смешно. Время программы заканчивается. Спасибо. Руководитель отдела аналитики портала банкера Елена Сударикова провела нам краткий экскурс по миру банковских карт, но все познается на, на практике. Если решите получить карту, внимательно читайте договор и расспрашивайте менеджеров чтобы. То мне было мучительно больно. Всем хорошего дня и до
0: встречи. Личные деньги. Рекламно информационная программа. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио. Комсомольская правда.